שאומרים את זה אמיתי, עונה 3, פרק 7, מה המצב? אני נמרוד לוקאס, כרגיל, דן בחו"ל, ומה שחשבתי זה להעלות עוד חלק מהספר שלי, שדיברנו עליו הרבה בעונה הראשונה, ואנחנו מזכירים אותו לפעמים. שמתי פרק אחד לפני שנה בערך, והיו תגובות נחמדות, אז אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, והאזנה נעימה. טכנולוגיות לחימה מה ההבדל בין מיומנות וידע? בלי להיכנס ליותר מדי פילוסופיה, ידע הוא מה שבן אדם אחד יכול לספר לבן אדם אחר. זה יכול להיות במילים, בהקלטה, בשפת הסימנים או במנגינה. כל מה שצריך זה צד אחד שמפיץ וצד אחד שקולט וזוכר. אנשים אוהבים לספר סיפורים, והרבה פעמים קל להבין ולזכור תבניות יותר מאשר אוסף פרטים. לכן, להעביר סיפורים מבן אדם אחד לאחר זו צורה מאוד יעילה של העברת ידע. קנמן מסביר מאפיין מבני הכרחי של המנגנון האסוציאטיבי הוא ייצוג של רעיונות פעילים בלבד. מידע שאינו מאוחזר, אפילו בתת מודע, יכול באותה מידה לא להיות קיים כלל. מערכת אחת מצטיינת בבנייה של הסיפור הטוב ביותר האפשרי המכיל את הרעיונות הפעילים באותו רגע. אבל היא לא, ואינה מסוגלת, לקחת בחשבון מידע שלא ברשותה. מידת ההצלחה של מערכת אחד היא הקוהרנטיות של הסיפור אותו היא מצליחה ליצור. כמות ואיכות הנתונים עליהם הסיפור מבוסס אינם רלוונטיים מאוד. כאשר המידע דליל, מקרה שכיח, מערכת אחד פועלת כמכונה לקפיצה למסקנות. כלומר, מערכת החשיבה המיידית של בני אדם, שקנמן קורא לה מערכת אחד, מבוססת על בנייה של תבניות וסיפורים. הם נשמרים כידע שמערכת 2 המודעת יכולה לאחזר במקרה הצורך. העניין מתחיל מזה שידע הוא לפעמים תנאי הכרחי, אבל לא תנאי מספיק לפתרון של בעיות אמיתיות. יש אין סוף מקצועות מחוץ לתחום הלחימה שמדגימים את זה. אחד בולט הוא אולי רפואה. ברור שכדאי שרופא ילמד, כלומר יצבור ידע. בזה שהוא מכיר רקע תאורטי של ביולוגיה, הוא יכול להבין איך הגוף פועל, וכשיש תקלות, וזה הזמן שאנשים רוצים רופא, הוא יכול לבסס את הפתרון על הידע שיש לו. אבל זה כמובן לא מספיק. מעבר לידע, יש הרבה פעמים דרישה גבוהה מאוד למיומנות. זה ברור לגמרי שלדעת ביולוגיה זה לא תנאי שמבטיח את היכולת לעשות ניתוח מסובך למשל. חייבים לתרגל הרבה, ומהניסיון באה היכולת, לא מהידע. עוד אחד מההבדלים הבולטים הוא שידע זה משהו שלא באמת ניתן לתרגול. או שיודעים משהו, או שלא. נכון שיש הבדלים בזמינות ויכולת אחזור מידע, יש דברים שנגישים ויש דברים ששוכחים. אבל בגדול, אם ידע הוא פשוט סיפורים שזוכרים, אז אין בו משהו מעבר ללזכור. לעומת זאת, מיומנות צריך ללמוד ואז לתרגל. אם לא מתרגלים, היכולת מידרדרת, לפעמים נאבדת לגמרי. ואם כן מתרגלים, היכולת משתפרת. לימוד של ידע הוא העברה פשוטה שלו מאנשים לאנשים אחרים. ההעברה פשוטה כי כל מה שצריך זה מילים, כתובות או נשמעות, או לפעמים תמונות. המכשול הכי גדול להעברת ידע הוא אם הצד המקבל לא מבין את מה שנאמר לו. וסגירת חוג בקרה על זה היא קלה מאוד. אנשים שואלים ומקבלים תשובה. במקרים קשים מחפשים פירושים במילון או גוף ידע אחר. אין כמעט צורך בבקרה חוץ מאולי לוודא שהצד המקבל באמת מבין ובאמת זוכר. לעומת זאת עולם לימוד המיומנויות דורש הרבה יותר משאבים. קודם כל, הצד המדגים צריך לשלוט במיומנות בעצמו. 
זה קשה מאוד או פשוט לא אפשרי ללמד מיומנות שלא מכירים ומסוגלים לבצע. חוץ מזה, מיומנות מתפתחת בצורה, בצורה רציפה יותר. בין לא מסוגל לעשות בכלל ובין יכול לבצע, יש תחום שלם של יכול חלקית. כשאנשים לומדים לעשות משהו, הם מאמנים את המוח והגוף להגיב וליזום פעולות במצב שהיה לא מוכר קודם. בעצם, הם מפתחים את האינטואיציה לנושא המסוים שאותו הם לומדים. מערכת אחד, המהירה והלא מודעת, עוברת תהליכים של ניסוי וטעייה ומפתחת המלצות למערכת 2, המודעת, וביחד המערכות יוצרות את סט התגובות לגירויים שאנחנו קוראים להם מיומנות, שהיא היכולת לבצע פעולות מסוימות או לפתור בעיות מסוימות. בתחום הלחימה יש הרבה בלבול בין לימוד של ידע ובין בל... לימוד של מיומנויות, במיוחד בגלל שמשתמשים ביותר מדי מילים. באופן כללי, לימוד שצריך להסביר אותו שייך לתחום הידע, ולימוד שצריך להדגים אותו שייך יותר לתחום המיומנות. הרבה מורים עושים טעות שהם שוכחים לבקר ולתקן עם הזמן, בזה שהם מסבירים יותר מדי לפני ובזמן הדגמות. הרעיון ביצירת מיומנות הוא שימוש ביכולת של אנשים לשכפל יכולת על ידי חיקוי והתנסות. המושג של קורס גלש מהתחום האקדמי אולי, לתוך תחומים מעשיים כל כך שזה בכלל לא מפריע לאנשים. בהכשרות של חיילים הם עוברים אינסוף שיעורים שמנסים להעביר להם ידע שהם לא צריכים, במקום להשתמש בזמן לתרגל מיומנות שהם חייבים. המושג של שיעור מכשיר קשר שמוכר להמון חיילים הוא מגוחך, במיוחד כי המציאות מראה שכל ילד יכול להפעיל מכשיר סלולרי שיותר מסובך בסדרי גודל בלי אף שיעור. בקבוצות שמלמדות לחימת פנים אל פנים, מורים מבזבזים זמן וקשב של התלמידים כדי להסביר דברים במילים שאין בהם שום צורך. כל מי שהיה בהדגמה עם הסברים בשפה שהוא לא מדבר, יכול להבין את ההרגשה. התנועות מאוד פשוטות לקליטה, ההסבר בדרך כלל מיותר. קורסי מדריכים, צבאיים ואזרחים הם עוד דוגמה. מיומנות ההדרכה, שהיא מיומנות נפרדת מהלחימה שמנסים ללמד, בדרך כלל לא מתורגלת בכלל, אלא רק מועברת כידע במקרה הטוב. בהרבה קורסי הדרכה, החניכים מעבירים שיעור לדוגמה יחיד, או בכלל לא, ואין להם שום הזדמנות לפתח אינטואיציה על ידי פידבק. בתחומים כמו רפואה, משפטים וראיית חשבון לדוגמה, מתגברים על הבעיה הזאת בעזרת תקופת חניכות, סטאז', אחרי תקופת הלימוד התאורטי, התואר. דוגמת הקצין הצעיר שעבר קורס תאורטי שמקבל חניכה מהסמל הוותיק שיש לו ניסיון מעשי, היא קלישאה מוכרת. למה הבלבול בין ידע ומיומנות הוא בעיה? כי בעולם לימוד הידע אין עונשים קשים לטעויות. חושבים שמשהו אחד נכון, ואולי זה מתברר כטעות, אז מתקנים את הסיפור. אבל למי שמתעסק בתחומים מעשיים, כמו בלחימה, הטעויות יכולות להיות יקרות מאוד. אם חוקר ספרות טועה ומפרסם מאמר עם נתון לא אמיתי, סביר להניח שהעולם לא ישתנה, אלא אם זה משהו נורא שנוי במחלוקת. אם מהנדס רושם מינוס במקום פלוס, קשרים נופלים, וזה משהו לא נעים. גם לחייל שלא הספיק להחליף מחסניות בזמן, או לג'ודוקה שקורע שריר בתחרות, יכולה להיות אי נעימות מסוימת. טלב מדבר על ההבדל בין ידע תאורטי ומעשי, מיומנות, ומספר על הבוררות שתאורטיקנים יכולים ליפול בהם, ב-Anti-Fragile, Things that gain from the sword. היזכרו במושג של תופעת המשנה, אפי-פנומנה, כהבחנה בין החיים האמיתיים ובין ספריות. מישהו שמסתכל על ההיסטוריה מנקודת המבט של ספרייה, ימצא בהכרח הרבה יותר קשרים בדויים מזה שרואה את העניינים בהתהוותם, בסדר הרגיל שמישהו צופה בו בחיים האמיתיים, 
הוא יוטעה יותר על ידי תופעות משנה, שאחת מהן היא התוצאה הישירה של עודף מידע ביחס לאותות האמיתיים. לידע תאורטי יש את היתרון של קלות העברה ולמידה, אבל החיסרון הוא שהוא חשוף להטיות קשות בתפיסה. לעומת זאת, למיומנות יש את החיסרון שקשה ללמד אותם, וחייבים לתרגל כדי לשמר אותם, אבל בהקשר שבו הן צומחות אי אפשר להתווכח איתן. העברת ידע היא הצורה הכי בסיסית של לימוד. מישהו מספר סיפור ומישהו אחר זוכר אותו. העברת מיומנות דורשת הרבה יותר מתהליך הלימוד. מי שמלמד צריך להיות מיומן בעצמו, או לפחות להיות מיומן ביצירת מיומנות. יצירת מיומנות אצל אדם תתבסס על העברת יכולות ממערכת 2 שלא המודעת למערכת 1 הלא מודעת. בגלל שידע טהור הוא דבר לא שימושי מעצם ההגדרה שלו, חייבים להכיר בזה שהשימוש בידע מכתיב צורך במיומנות. ותודה לדן קלרמן על זה. מה זה זמן אמת? זמן אמת, או real time, מונח מושאל מתכנות ומעולם המדיה. סרט בזמן אמיתי הוא כזה שבו כל דקה שעוברת בזמן הסרט עוברת גם במציאות. דוגמה טובה לסרט שלא בזמן אמת היא כשיש סצנה בסלואו מושן. תוכנה שפועלת בזמן אמת היא כזאת שבה הזמן שבו מתקבלת התוצאה הוא קריטי, כמו מחשב ששולט על נעילת בלמים. בניגוד לתוכנה שנותנת תוצאה שעיכוב בקבלה שלה לא נחשב כישלון שלה, כמו מחשבון. לחימה קורית בזמן אמיתי. בדרך כלל אי אפשר לעצור באמצע, גם אם מאבק יכול להאיט לפעמים, וכל רגע תלוי ברגע הקודם ומשפיע על הבא. אם מחפשים את הניגוד לזה, אפשר לחשוב לדוגמה על תהליך של תכנון בניין או כביש. בהתחלה מתכננים, בודקים וחושבים, מתלבטים ומתקנים. במשך כל הזמן הזה לא עושים אף פעולה בתיאוריה. רק כשמחליטים שהגיע הזמן להתחיל לבצע, כלומר נגמר שלב התכנון, מתחיל השלב שבו קורות פעולות פיזיות. מאבקים שונים מזה, כי ברגע ששני צדדים החליטו שהם מנסים ליישם את ההישגים הסותרים שלהם, אם אחד הצדדים יפסיק להתנגד, גם אם זה בצורה פסיבית לגמרי, המאבק ייגמר רק מעצם ההגדרה. כי הצד השני בעצם מימש את האינטרס שלו בלי התנגדות. לכן תהליך התכנון הוא גם חלק מהמאבק, בגלל שלפחות צד אחד יכול להתחיל לצבור יתרון על הצד השני בזמן הזה, בתכנון יותר מוצלח, מהיר, או בהתחלות של פעולות כשהצד השני עדיין מתכנן. בפרק למה אי אפשר להקפיא בעיות לחימה יורחב המנגנון הזה, כאן נרצה לתאר את המצב ההפוך לגמרי, זמן לא אמיתי, זמן קפוא. זה המקום של כל הבעיות התאורטיות והאחידות, שלא קריטי לפתור לפני שמשהו אחר בעולם קורה. המרחק מתל אביב לחיפה 100 קילומטר, משאית יוצאת מול ציפור. המשאית והציפור ימשיכו להתקדם עד למפגש שאנחנו צריכים לחשב אינסוף פעמים, כי הן לא באמת קיימות, והזמן לא עובר בשאלה עד שמקבלים תשובה. הזמן קפוא עד שמסיימים את החישוב. לעומת זאת לשאלה, מה מדינת אויב מתכננת לעשות מחר, או בשנה הבאה, יש משמעות שמשתנה בזמן שמנסים למצוא את התשובה. זמן, זה זמן אמיתי, שלא יכול לקפוא. אז איך מתעסקים עם זמן שהוא לא קפוא? מה עושים כשבזמן שמתכננים תגובה, היריב כבר משנה את המצב שלו? בונים שיטות להתכונן לזה. הפרקים הבאים יוקדשו לנושא הזה. בעיות של זמן אמיתי הן כאלה שיכולות להשתנות בזמן שעובר עד שפותרים אותן. 
בהרבה מקרים התנאים משתנים רק לרעה, ולכן בבעיות זמן אמיתי רצוי למצוא את התשובות מהר. דרך אחת לעשות את זה היא להכין מראש כלים שמתאימים לפתרון בעיות בזמן אמיתי. איך שומרים תנועות מיומנות תנועתית לא נשמרת טוב אם לא מצלמים אותה. למה? כי כתיבה וציור שמנסים לתאר תנועות יכולים להשתמר בלי סוף, אבל לא מכילים את כל הפרטים. ומצד שני, חזרה על תנועה שיכולה לשחזר אותה בצורה מאוד מדויקת, אבל תלויה לגמרי באדם שלומד אותן, ולכן המידע הזה יכול להשתנות מאדם לאדם, ופרטים חשובים שוב יכולים להיעלם. גם כשכן מצלמים, יש פרטים קטנים שנאבדים אם לא מקדישים להם תשומת לב. כדי שבכל זאת יהיה אפשר לסגור תנועות, התפתח בכל מיני מקומות הרעיון של רצפי לימוד, או קאטות בתרגום לא מילולי. המורה מדגים רצף של פעולות, והתלמידים חוזרים על הרצף הזה. בקראטה יש רצפים ארוכים וקבועים שמבצעים באוויר. באגרוף תאילנדי, המדריך יכול להמציא רצפים חדשים שמשתנים מאימון לאימון, ובדרך כלל אחד הצדדים מחזיק כריות לספוג את המכות, או מבצע תפקיד מנוון עם מעט תגובות. בג'ודו הרצפים הרשמיים הם ארוכים וקבועים, אבל תוך כדי אימון יש רצפים קצרים ומשתנים משיעור לשיעור. בג'ו-ג'יצו ברזילאי אין רצפים רשמיים, אבל לוחמים לומדים בעל פה עצי אפשרויות של פעולות ותגובות מוכנות מראש. לפעמים, כמו בצבאות, אין באמת מורה עם הרבה יותר ידע מהתלמידים שלו. רק מישהו שמרכז את האימון, לא כי הוא יודע יותר מאחרים, אלא כי הארגון קובע שצריך מישהו כזה. ו... אז הוא משתמש בפרט שקצת יותר מנוסה או ותיק מאחרים, לדוגמה קצין או מפקד כיתה שעברו רק קורסים בלי ניסיון בשטח מבצעי, או רק עם ניסיון בתקופות שלום או בפעולות שיטור, ואז קבוצות שלמות מבצעות רצפים של פעולות מורכבות בלי בקרה אמיתית על האיכות של הפעולות של כל פרט. הארגון סומך על יכולת למידה ממוצעת שתשתפר אצל כולם אחרי מספר חזרות על התרגון. פלוגה של לוחמים ותיקים תבצע משימה בצורה יעילה יותר מפלוגת עירונים. גדוד בסוף אימון יהיה יעיל יותר מאותו גדוד בהתחלה שלו, גם אם אף אחד לא עומד שם ומתקן כל חייל. בכל מקרה כזה, הזיכרון הוא של קבוצת אנשים שפועלים ביחד, והמטרה היא שאותה קבוצה תזכור את הדברים שעושים, גם אם האנשים בתוך הקבוצה מתחלפים עם הזמן. כשמספיק מהם מטמיעים את הרצפים כהרגל, בקרב פנים אל פנים מספיק אחד, בחיר מבודדים ועד מאות. וכשהרצפים האלה מיושמים במאבקים אמיתיים מדי פעם, נוצר הקשר לסוג המאבקים, ואפשר כבר להתייחס לידע הזה כטכנולוגי, ולשמר אותו על ידי מעבר מדור לדור או ממורה לתלמיד. אם המשתתפים, מורים, תלמידים ולוחמים מנוסים, מסכימים לוותר על דרישות פנימיות של הרגשות שלהם, אפשר להשתמש בכלים טכנולוגיים, לאו דווקא אקדמיים, כדי לבדוק את היעילות של הרצפים. מה הכוונה בפחות אקדמיים? פחות מעניין לבדוק מה קורה ברמה התת-אטומית, או לחקור באופן כללי תופעות לשם החקירה. מה שחשוב זה לפתח כלי מדידה טובים למה שהקשר לסוג מאבקים מסוים דורש, וכלי ביצוע טובים למה שהלוחמים בסוף יעשו. לכן כדאי לשים דגש על חקירה שהיא כמו של מהנדס או רופא ולא פיזיקאי או ביולוג בהתאמה. המשך לדיון הזה בפרק חניכה, מתחילים וותיקים. 
כאן נתייחס לטלב, שוב מ-Antifragile Things That Came From The Sorda. לא מזמן חיפשתי הגדרות לטכנולוגיה. רוב הטקסטים מגדירים אותה כיישום של ידע מדעי לפרויקטים מעשיים, שמוביל אותנו להאמין בידע שזורם בעיקר או רק ממדע שמימי, המאורגן מסביב לקבוצת אנשים כהניים עם תארים לפי השם שלהם, ליישום הפשוט המבוצע בידי אנשי המעגל החיצוני, חסרי ההישגים האינטלקטואליים, על מנת להתקבל למעגל הכהני. אז לגופו של עניין, מציגים ידע בתור משהו שמתפתח בצורה הבאה. מחקר בסיסי מניב ידע מדעי שמחולל טכנולוגיות שבתורן מובילות ליישומים מעשיים שבתורם מובילים לצמיחה כלכלית ועוד נושאים מעניינים לכאורה. חלק מהתמורה להשקעה במחקר בסיסי יוכוון לעוד השקעות במחקר בסיסי והאזרחים ירוויחו וייהנו מההטבות מאושר שמקורו בידע עם מכוניות וולבו, חופשות סקי, דיאטה ים תיכונית וטיולי קיץ ארוכים בפארקים ציבוריים מטופחים למופת. זה נקרא המודל הבייקוני הלניארי על שם פילוסוף המדע פרנסיס בייקון. אקדמיה, מידע שימושי וטכנולוגיה, יישום. טלב ממשיך לתאר איך המודל הזה רק נראה נכון. ודומה לניסיון ללמד ציפורים לעוף באוניברסיטה. לטענתו, פיתוח טכנולוגי אמיתי מגיע הרבה יותר פעמים מניסוי וטעייה וסגירת חוג פידבק מהיר, בלי לערב מחקר מדעי מסודר, שבעיקר מזין את עצמו בכסף ומשאבים. הרעיון של התקדמות הנדסית קשור הרבה יותר לבדיקות מציאותיות ומהירות, וללמידה תוך כדי פיתוח של מוצרים וטכנולוגיות. בכלים שיש היום אפשר לשמור מידע ולהפיץ אותו בדרכים יותר יעילות ואפשר להגדיר סוגי מאבקים יותר בקלות. כשאין דרישות חזקות של מסורת אפשר לצלם, להקליט ולעשות ניסויים, לשמור את התנועות השימושיות ולזרוק את השאר. בעצם יש כאן סגירת חוג משוב מהיר על שימושיות של תנועות משהו שלא היה קיים בעבר. אימון מסוג כזה מאפשר, בעזרת תיעוד של התנועות המוצלחות והכישלונות, להגיע מהר משלב של רעיון ועד טכניקה שימושית ומוגדרת. השיטה הזאת של לפתח טכניקות לחימה בצורה תעשייתית, סותרת את הגישה המסורתית בהרבה מקומות. המקצועיות של פרטים וארגונים דורשת מצד אחד, להכיר את הטכנולוגיות הקיימות, לשמר, ומצד שני להשתפר, כלומר לשנות את הקיים. מה שצריך להוביל את פתרון הדילמות בין הדרישות שלכאורה מתנגשות, הוא היכולת להכריע במאבקים. וצריך לבקר את התהליך לפי היכולת הזו, ולאזן בין שימור היכולות הקיימות ושיפור והוספת יכולות חדשות. מה זאת שיטה? באופן כללי אני מתכוון לשם העצם שעליו אומרים אחר כך בצורה שיטתית. שיטה, method, היא יותר מדרך לעשות דברים. שיטה היא דרך חזרתית לפתרון בעיות. החזרתיות באה בשני אופנים. הראשון הוא כשהשיטה טובה הרבה פעמים לפתור את אותה בעיה, או בעיה שונה כל פעם אבל עם מבנה דומה. לדוגמה, כדי לבנות בניין 
כל פעם עושים שרטוטים ותוכניות. הם שונים בדרך כלל בהתאם למקרה, אבל הרעיון הכללי הוא נצייר ציורים כדי לבנות לפיהם. זאת שיטה שעובדת די טוב, ועמידה בשינויים של פרמטרים בכל מיני מקומות וצורות בעולם. האופן השני של החזרתיות הוא כשעושים את אותה פעולה כמה פעמים כדי להתקרב יותר ויותר לפתרון של בעיה אחת. לדוגמה, אם לוקחים מסור ומעבירים אותו פעם אחת על עץ, ייווצר בעץ חריץ קטן. אם נמשיך להניע את המסור קדימה ואחורה, זאת שיטה די פשוטה, אבל דוגמה טובה לזה, בסוף העץ יתחלק לשני חלקים, ונפתרה בעיית חיתוך עץ לשניים. יש באופן הזה גם אלמנט של משוב, כמו שתואר בפרק על בקרה, כי כל ניסור יחיד מבוסס על הקודם, ותורם לבא באופן מתגבר, אבל הרעיון צריך להיות ברור עד כאן. בגלל שטכנולוגיה היא דבר שמתבסס על ומכיל בתוכו כל מיני שיטות, שיטות לימוד, איסוף מידע, תרגול, ביצוע, מדידה וכולי, נתייחס בהמשך כאן לטכנולוגיה כשמדובר על גוף הידע הכללי ולשיטה ושיטתיות בהקשר של דרכים ומיומנויות מסוימים להשיג מטרות. שיטה היא דרך לפתור בעיה על ידי שימוש בחזרות. מה חוזר על עצמו, הבעיה או הפתרון, לא משנה בהקשר של מה שכתוב כאן. למה אי אפשר להקפיא בעיות לחימה בזמן? בעיקר כי, כמו שכבר הוזכר, מאבקים הם אירועים חד פעמיים, בניגוד לתחומים אקדמיים או אסתטיים שבהם אפשר להתפתח להרבה כיוונים בצורה אקראית ולצרוך כמה זמן שרוצים. בתחומי לחימה ופיתוח טכנולוגי לחימתי יש אויב, ומכיוון שהאויב מתכונן בדרך כלל למאבק העתידי בדיוק כמונו, הזמן שעובר בהתכוננות הוא קריטי. המסקנה העקרונית מהמשפט האחרון היא שמאבק פוטנציאלי עתידי מתחיל להתקיים מהרגע שאחד מהצדדים מתחיל להתכונן אליו. במאבק בין שתי מדינות שקיימות כבר זה אולי טריוויאלי. אבל לחשוב ששודד כלשהו מתחיל את המאבק שלו נגד אזרח תמים שנים לפני שהאזרח התמים יוצא מהבית, זאת מחשבה קצת מעצבנת, במיוחד אם האזרח הזה תחת אשליה שהוא מוכן למאבק כזה. אבל יש גם עוד סיבה. זה נכון שכשחושבים על בעיה שצריך לפתור, הדרך ההגיונית המקובלת היא לנפות החוצה את כל הפרטים הטפלים ולהתרכז בעיקר הבעיה. אבל בצורה הזאת, אפילו בשלב הגדרת המאבק, נאבד הרבה מידע מהראש. בהרבה מקרים זה לא משנה, אבל בתחום כאוטי כמו לחימה, לפעמים הגורם הכי קטן ושולי יכול להניע שרשרת התרחשויות שתשנה את התמונה לגמרי. מערכת כאוטית מתאפיינת בזה ששינויים קטנים בתנאי ההתחלה יכולים לגרום לתוצאות מאוד שונות, בלי פרופורציה לאותם שינויים. כמו הפרפר בצד אחד של העולם שיוצר סופה בצד השני שלו. ובהקשר של בעיות לחימה, אי אפשר לדעת אם פרט קטן שוויתרנו עליו, רק לצורך המחשבה על הבעיה, הוא לא זה שמשנה את כל התמונה. לכן, להסתכל על נושא בתחום הלחימה, ולנסות לחפש בו פתרונות בשלט רחוק או מתחת לנאונים, זאת פעולה כמעט חסרת משמעות. תלוי כמובן בסוג הלחימה ובסוג הנאונים. מה שכדאי זה לתעד מה קרה בצורה הכי מדויקת שאפשר, כדי לשמור מידע בהקשר של סוג המאבק. מספיק מידע כזה מייצר הקשר עשיר לסוג מאבקים, 
ואז אפשר להתכונן אולי למצבים עתידיים עם רמת ודאות גבוהה לגבי מה באמת הולך שם. לחימה גם שייכת לקבוצה של תחומים שהחלק החשוב שלהם קורה בזמן אמת, real time, והוא בלתי הפיך. זה מצב שקורה במגוון של תחומי עיסוק אנושיים. והרבה טכנולוגיות מתפתחות בדיוק בגלל שאנשים מחפשים דרך להפוך את הבלתי צפוי לצפוי. לדוגמה, אחד מהמעברים שבני אדם עשו בעבר היה לעבור ממצב של ציידים לקטים לחקלאים. למה? כי ליקוט וציד מושפעים מאוד בתנאים לא נשלטים וחקלאות פחות. אם טעית בליקוט או בציד, יכול להיות שתמות ברעב. אבל עם חקלאות יש מרווח ביטחון יותר גדול. כל נושא התחבורה הממונעת המודרנית רווי במנגנוני בטיחות וחוקים ומדינות מקצות משאבים גדולים מאוד לאכוף אותם. כל זה כדי שהנהג שנמצא בזמן אמת יוכל לטעות בצורה בטוחה שממזערת את הנזק לעצמו ולסביבה במקרה שהטעות יוצאת לגמרי משליטה. מה שמפריד את תחום הלחימה והמאבקים מכל עיסוק אנושי אחר זה האויב. לא מספיק שמנסים להשיג משהו בזמן אמת, קיים אי שם יריב והוא מנסה למנוע את המימוש של ההישג הזה. קשה מאוד לבצע בקרה ותיקון תוך כדי מאבק, והעובדה האופטימית היחידה היא ששני הצדדים סובלים מהתופעה. לכן כל התחלה של מאבק היא הימור של שני הצדדים. מי מהם יצליח לממש את ההישג הסותר שלו ראשון, במידה גדולה יותר ובצורה יציבה. כשהתוכניות והאימונים מנסים לצמצם סיכונים ולמקסם סיכויי הצלחה לכל צד. לכן, לנסות לטפל בלחימה בתור זמן כפוא, בעיה סטטית שאפשר לחשוב על פתרון כללי שלה, זה משהו קצת מסוכן. בעיות לחימה קיימות בזמן אמת, כשהניסיון לפתור אותן נספר בתור חלק מהזמן הזה. וכל שינוי קטן בזמן שמוקדש למחשבה ותכנון יכול לייצר הבדל ענק בתוצאות שקשה לשנות אחר כך. עדיף למצוא דרך של תרגול שתכין למצב הזה בצורה דינמית, כמו שיפורט בהמשך. לחימה היא מורכבת, בלתי הפיכה וחד פעמית, ולכן המסקנה היא שבהרבה מקרים תוצאות של מאבקים הן בלתי ניתנות לחיזוי מדויק. בעיות בתחום הלחימה לא קופאות בזמן, והדרך להבנה, ניסוי ופתרון שלהן צריכה להיות דומה לדרכים לעשות דברים בתחומים אחרים עם המגבלה הזאת, או ייחודית כשהמצב דורש את זה בגלל האויב. אולי אי אפשר להקפיא בעיות לחימה כדי לבודד את המצבים לגמרי, אבל אפשר לקרר אותן כדי שישרדו מספיק זמן כדי שננתח ונסווג אותן, ואולי אולי גם נלמד מהם ונשתפר. מה זאת טכנולוגיית לחימה? בעצם היה צריך לשאול קודם מה זאת טכנולוגיה, אבל אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת ישירות. במקום להתיימר להגדיר את המושג בצורה מדויקת ושתתאים לכל המקרים שצריך אותו, אני אסתפק בהסבר כזה. טכנולוגיה היא אוסף של דרכים לעשות דברים, כדי לפתור בעיה. התיאור דרכים לעשות דברים זאת רק ההתחלה, כי כדי לדייק נתחיל להוסיף לביטוי בצורה יעילה, בצורה שכבר פעלה בעבר, בצורה שחוזרת על עצמה כל פעם, ובעצם כל תיאור שהופך את הביטוי ליותר יעיל. ההמשך לרעיון הזה בפרק למה טכנולוגיה ולא אמנות. מה שחשוב כשמחפשים דרכים יעילות לעשות דברים, הוא למצוא מה עובד כדי לפתור בעיות. אם ניקח מאבק אמיתי שבו שני צדדים מנסים לממש אינטרס סותר ולכפות אחד על השני הכרעה, 
לחפש את הנקודות שבהן הם מחליטים לפעול. הרגעים שבהם הם בוחרים לעשות משהו, ואז עושים אותו. נקרא לרגעים האלה נקודות החלטה. נקודות החלטה לא שייכות להקשר של המאבק שקורה בחלוקה מלאכותית של הזמן אחרי המאבק. כשמנסים לבודד מה כל צד במאבק בעצם עשה בכל רגע שהוא יכול היה לבחור בפעולה לביצוע. נקודות ההחלטה עצמן הן משהו שקורה בכל מאבק בנפרד ברגע שאחד מהצדדים מממש את הרצון שלו לפעול. למרות שנקודות החלטה קורית פעם אחת בלבד, כי מאבק הוא חד פעמי, יכול להיות שמספר לוחמים ייתקלו בנקודה שבה הם צריכים לבחור בין אותן אפשרויות, כל אחד במאבק שלו. כשיש הקשר דומה למאבק, כך אנחנו מגדירים סוג מאבקים, בגלל שאנשים פועלים בדרך כלל תחת אותם אילוצים, זה לא מפתיע. סוג מאבקים מסוים מתאפיין על ידי דמיון בנקודות ההחלטה שבאמת קרו. נקודות החלטה שחוזרות על עצמן הן נושא חשוב ומעניין, שנתמקד בו בפרק איך כדאי להתאמן. כאן מספיק להגיד שכשיש מאבק מסוג שחוזר על עצמו, אם אצל אוצם צדדים ממש, או שמי שמשתתף מתחלף כל פעם, אפשר ללמוד את ההקשר שלו, להבין את התבניות שיש בו, ולחפש פתרונות כלליים, דרכים שמובילות לניצחון בסוג מאבקים כזה. הדרכים האלה הן בחירות הדירות, repeatable, בנקודות החלטה שאופייניות לסוג מאבק. אם המאבק שייך לסוג שחוזר על עצמו מספיק פעמים, והידע של הדרכים להגיע לניצחון נשמר איפשהו, וההקשר מספיק מגוון כדי שיהיו אופציות שונות להגיע להכרעה, כלומר יש יותר מנקודות החלטה אחת, נוצרת טכנולוגיית לחימה. טכנולוגיית לחימה מסוימת מתפתחת בהקשר לסוג מסוים של מאבק שמתאפיין גם על ידי סוג מסוים של הכרעה. מטרת הטכנולוגיה היא לשפר את הסיכוי להכריע במאבק עתידי. הכוונה ביותר מנקודת החלטה אחת היא שבניגוד למאבקים טריוויאליים כמו XIG לדוגמה, שבהם כל האפשרויות ממופות ומי שמכיר אותם לא יכול להפסיד. במאבק מורכב יותר יש הרבה דרכים להגיע להכרעה ולכן יש משמעות לפיתוח של טכנולוגיה. אפשר לסווג את התוכן של טכנולוגיית לחימה בחלוקות שונות. זה יהיה שימושי לצורך הדיון לעשות את החלוקה הזאת בכל פעם שהיא עוזרת להבין. שוב, אין לי כוונה לפתח מודל תאורטי שיכביד על הזיכרון וירחיק מהבנה אמיתית של התחום. לכן, בשלב הזה, חלוקה שתעזור להמחיש את הנקודה היא שחלק מהטכנולוגיה ממוקד במיפוי של סוג המאבקים עצמו, בהבנה של מה שקורה בזמן מאבק, וחלקים אחרים מוקדשים לבנייה של אימון נכון לאותו מאבק, איך להתכונן לפני שמאבק מתחיל. כדי שתתפתח טכנולוגיית לחימה, המאבקים הנפרדים צריכים להיות דומים. קהנמן ב-Thinking Fast and Slow מסביר שני התנאים הבסיסיים לרכישת מיומנות, הסביבה חוזרת על עצמה מספיק כדי להיות צפויה, וקיימת הזדמנות ללמוד את החוקיות דרך אימון מתמשך. אלה בדיוק התנאים ההכרחיים להיווצרות טכנולוגיית לחימה, והבסיס ליסודות של סימולציות טובות שיופיעו בהמשך. קהנמן מזכיר את זה בהקשר של סביבה שבה אפשר לסמוך על אינטואיציה. מיומנויות לחימה הן בדיוק כאלה שאפשר לתרגל אותן מראש, ואז ברגע שנדרש לפעול בהן בצורה אינטואיטיבית, כי עוברים מאימון שיכול לחזור על עצמו עוד פעם ועוד פעם, למצב של זמן אמת, real time, שבו הכל קורה פעם אחת. טכנולוגיית לחימה 
באה לתת פתרון לבעיה שיש לאנשים, כשהתוצאה של התרחשות חד פעמית חשובה להם, מול יריב שהתוצאה חשובה לו גם, רק בכיוון ההפוך. הטכנולוגיות נולדות כשמנסים בצורה שיטתית להתכונן למצבים האלה, והן מבשילות כשיש מספיק מקרים דומים כדי לפתח יכולות אינטואיטיביות לחיזוי מדויק של מה שיקרה. גם אחרי שהטכנולוגיות מבשילות, שינויים בסוגי היריבים ובסביבות שהמאבקים קורים בהם, יצריכו עיסוק מתמיד בלימוד, תרגול ושיפור התהליכים. הסיבה היחידה לקיום של טכנולוגיית לחימה היא הרצון להגביר יכולות מול יריב שמתנגד, ללחימה עצמה או לפיתוח היכולות. לחימה זה תחום מעשי, ומה שצריך בו זה ידע מעשי. טכנולוגיות לחימה הן הפתרון. כמו גשר בין אוסף מאבקים חד פעמיים, ובין ידע שמקשר ביניהם, עוזר לזכור מסקנות, ומאפשר שיפור ביצועים למאבקים עתידיים. אוסף היכולות לשינוי מצבים, דרכי האימון, והידע שרלוונטי להשגת הכרעה בסוג מאבקים כלשהו, הן טכנולוגיית לחימה. ובצורת נוסחה, טכנולוגיית לחימה שווה בעיה חזרתית, פלוס אוסף פתרונות לחלקים שונים של הבעיה, פלוס תרגילים אוטונומיים, ללימוד הפתרונות ופיתוח חדשים, פלוס תרגילים משלימים ליכולות נדרשות. למה טכנולוגיה ולא אומנות לחימה? ולמה בכלל להמשיך להקשיב? בלי סיבה באמת. לברוח לדקויות בשפה זה לא משהו שעוזר להילחם יותר טוב, אבל לפעמים זה יכול לעשות סדר כדי שנוכל לחשוב על התחום ולרדת יותר לפרטים אמיתיים. אפשר לקרוא לכל הסיפור בשם שרירותי לגמרי, העיקר לתת כלים שימושיים למי שיצטרך לעמוד ברגעים המסובכים והקשים מול מישהו אחר שמפריע לו להשיג משהו חשוב. אם בכל זאת רוצים להיכנס לפירושים, אומנות זה מושג שלא כדאי לנסות להגדיר אותו כאן. התרגום שלו לאנגלית יכול להיות art, והרעיון הכללי הוא אנשים שעושים משהו יפה בשביל להביע את עצמם. אצל הרבה אנשים שעוסקים באומנות, וגם אחרים, לא יסכימו להגדרה כזאת, ושוב נצטרך להיכנס לדקויות והסברים. אפשר לעזוב את זה בהסכמה, שתוך כדי ההסבר למה זאת אומנות, מתישהו ישתמשו במונח יופי או אסתטיקה, וכנראה גם בהבעה. ובאותו עניין, אומנות, כמו אצל חרש ברזל אומן, שגם מתרגמת לפעמים לאט, אבל לרוב כ-skill, ויכול להיות שכאן יש שורש לבלבול, בבעיית התרגום משפות זרות. מקור מעניין לחקירה של הופעת הביטוי אומנות לחימה, בשפה ובכלל, הוא באתר של מרק מקיאנג, ב-no-nonsense-self-defense.com. ציטוט. וכאן אנחנו נתקלים במכשול הראשון בקשר למונח אומנויות לחימה. לצורך הנוחות לא נטרח להוכיח את ההנחה שאומנות שווה אימון שווה מיומנות, אבל כן נשתמש בה. לפי ההגדרה אם כן, המשמעות של אומנויות לחימה צריכה להיות מיומנויות או אימון צבאי. אם זה נכון, ההכשרה לכל תפקיד על צוללת בסיס טילים או NORAD, פיקוד ההגנה האווירית של צפון אמריקה, הם יותר אומנות לחימה מקראטה, מכיוון שהם קשורים ישירות לפעולות צבאיות. סוף ציטוט. מקיאנג מציע לחפש בספרי טלפון משנות החמישים ולראות שהתחום אומנויות לחימה בכלל לא קיים בהם. יש מורה לג'ודו, מורה לקראטה וכולי. אז במה בכל זאת נשתמש? 
אומנות חשובה כאן כי היא מתארת את השלבים הראשונים של טכנולוגיה. ואולי המילים אפילו נרדפות, ושוב ניכנס לדקויות, אבל אומנות מתייחסת לאומנים, שמכשירים אחד את השני בתהליך ידני, איטרטיבי וארוך. מומחה בתחום הוא גם מורה וגם מבצע, והיד שנצבר עובר כולו מדור לדור, כששוליה לומד מאומן ותיק. אסוציאציה נוספת שהולכת עם המושג היא שהכל קורה במסגרת של איזשהו בית מלאכה. בכל מקרה, השיטות של אנשים לפתח ולשמר דרכים לעשות דברים, השתפרו מאז תקופות הגילדות ברנסאנס. אולי אפשר לייצר אוטו או טלפון סלולרי בעבודת יד, אבל הכוח האמיתי של קבוצות אנשים להשיג מטרות ביחד נמצא בסדרתיות. טורי טנקים, אימון סדרות על שק אגרוף, ואפילו כמויות גדולות של כסף שבו כל יחידה זהה לאחרות. החברה התעשייתית יותר חזקה כנראה מחברות אחרות, והלב של הרעיון התעשייתי הוא סדרות וחזרות של אותו רכיב ואותה מטלה קטנה שמוכפלים בהרבה מאוד יחידות. אלה הדרכים הנפוצות היום, שבהם פרטים או קבוצות יכולים לכפות רצון על אנשים אחרים עם אינטרסים מנוגדים. וזה בדיוק מה שקורה כשמכריעים במאבק. לכן, נראה לי שבזמן שלנו, דרכים לעשות דברים צריכות להיות יותר יעילות בפיתוח, בהפצה, בלימוד ובשימור שלהן. חשוב לשים לב, גם הדרך לעשות משהו צריכה להשתכלל, וגם השיטה ללמד את הדרך לעשות משהו צריכה להשתכלל במקביל. למי שחושב עכשיו על יחידות עילית ולוחמים וירטואוזיים שמכשירים בצורה ידנית, אולי תמיד יהיה צורך שכמות קטנה של אנשים יעברו הכשרה מיוחדת ולא סדרתית. אבל זה לא תירוץ למה לא לפתח כלי לימוד טובים, שיטות אימון מפותחות וגם כמות גדולה של לוחמים שעוברים הכשרה כן סדרתית ונלחמים בצורה סדרתית. בכל מקרה, המציאות מראה שהקסמים של יחידות העילית של היום הם הלחם והחמאה של היחידות הרגילות של מחר. ההקשר של מאבק יכול להכיל דרכים ראשיות ודרכים משניות, ואפשר לבחור באיזה מהן רוצים ללכת. הדרכים הראשיות בדרך כלל יותר מהירות וברורות ליותר אנשים. אין סתירה עקרונית בין להכיר דרכים ראשיות או משניות, רק שאלה של כמה זמן יכול להיות מוקדש ללימוד, וכמה מהר מבינים ומיישמים. כמה זמן לוקח להכיר את כל הדרכים. במילים אחרות, רצוי לפתח שיטות פשוטות לעשות דברים, כדי לעשות כמות גדולה של דברים. אם צריך להתמקד ולהמציא שיטה מיוחדת, מסובכת, למטרה מסוימת, אין בעיה, אפשר לעשות בדיוק את זה בנוסף לשיטות הפשוטות. לחימה צבאית נשענת ברוב המדינות על בסיס כלכלי וטכנולוגי שהממשלה דואגת לספק. לעומת זאת, הניהול הצבאי והפיקוד הבסיסי נלמד בצורה של עבודת יד. תהליך הלימוד הראשוני ותהליכי למידה מתוך אירועים אמיתיים חסרים גיבוי מדעי והנדסי, אולי כי קשה לאנשים לתפוס סטטיסטיקה, גם לכאלה שהוכשרו לזה במיוחד. המקבילה האזרחית של ניהול עסקים מסחריים גם סובלת מאותה בעיה, ולכן אין מה להתפלא שזה קורה במסגרות שאפילו לא מייצרות רווחים כמו צבא. גם קרבות פנים אל פנים לא נחקרים לעומק. אין בהם מספיק כסף שיניע גופים עם כוח ברמה של מדינה לממן ולדחוף לבדיקה מדעית שיטתית שלהם. לא משנה אם מדובר בספורט כמו אגרוף או במקרים שבהם שוטרים נאבקים פנים אל פנים. 
בגלל שההשפעה של קרבות פנים אל פנים היא על אנשים בודדים, לקבוצות אנשים, כמו מדינה, אין בדרך כלל אינטרס לשנות את התוצאה לטובת אף אחד מהצדדים. יוצא דופן לזה הוא ספורט תחרותי, שהצופים מממנים אותו, ולכן כדאי למישהו למנף את הכסף הזה לטובת שיפור. רק אם מקדישים מספיק זמן ותשומת לב, טכנולוגיות החרימה יכולות לספק מוצר מוגמר. דרך לעשות משהו. הדרך הזאת מתחילה אולי בבעיה שמישהו נתקל בה, בסוג מאבקים שחוזר על עצמו, או ברעיון של מישהו. אבל אז הדרך חייבת לעבור בעבודה. בניסויים, בבדיקות, בחשיבה, בייצור כלים, בביקורת ובבדיקה במצבי קיצון. אחרי התהליך הזה, כמו זה של פיתוח מוצר תעשייתי, אפשר ללכת באותה דרך ולהעביר דרכה עוד אנשים כדי לפתור את הבעיה המקורית הרבה פעמים, וגם בשלב הזה הדרך יכולה להשתנות, רק מעצם זה שמשתמשים בה. אפשר בסוף להגיע להחלטות של מה עדיף, לייצר משהו או להשיג אותו במאבק, לפתח טכנולוגיה או לפתח טכנולוגיית לחימה. טכניקות לחימה יכולות להיסחר כמו כל דבר אחר. הכדאיות בהשגה ובשימוש שלהן יכול להיות מושווה לכל משאב, פיזי או אחר. אם יוצרים חומת מגן של טכנולוגיות לחימה יעילה, אפשר לפתח מאחוריה את כל שאר סממני התרבות, כולל אומנות ואומנות. ההפך כנראה לא יעבוד. אין כאן כוונה לזלזל באומנות. שיר קליט אחד, אגדה, מיתוס או כל סמל שחברה מחליטה שהוא חשוב, יכולים לגרום לקבוצות אנשים לפעול ולהשיג דברים ביעילות שכמעט לא נתפסת. אבל הביטוי אומנות לחימה, Marshall Art, הוא כנראה המצאה של השנים האחרונות, כמו שמצוין בלינק האחרון. המיתוסים מגיעים מסרטים שהופיעו לראשונה בשנות ה-70, מעוררים אסוציאציות שמוגברות על ידי אנשים וארגונים שמנסים למכור מוצרים ושירותים לא נחוצים. מעשית אין שום קשר בין מאבקים ולחימה ובין ביטוי אומנותי אסתטי. התחומים כמעט הפוכים. גם אומנות המלחמה, The Art of War, הוא ביטוי שכנראה פשוט לא מתארגן טוב. אף אחד לא מחפש נטיות יצירתיות אסתטיות אצל רמטכ"ל או שר ביטחון. תחום הלחימה הצבאית צריך תמיד מיומנות וטכנולוגיות ולא פסלים וציורים. דרך הסתכלות כללית על התפתחות של טכנולוגיות לחימה ממקומות ומזמנים שונים ובהקשרים שונים, אפשר להבין איך ולמה טכנולוגיות ואומנויות קיימות נראות כמו שהן נראות. כדי להיות חלק מהתפתחות כזאת, ובסופו של דבר לנצח במאבקים, המטרה של כל מה שכתוב כאן היא להצביע על כיווני חקירה שימושיים, להגדיר מושגים יסודיים ולהאיר נקודות שמתערפלות היום בדיונים שכן קיימים בנושא לחימה שונים. בצורה הזאת נעבור באמת מאומנות לטכנולוגיה ונוכל אולי לעשות דברים שלא היו אפשריים קודם. זהו, מקווה שהיה מעניין. אשמח לשמוע תגובות. כרגיל, אפשר להקשיב לנו בהרבה דרכים. מי שלא יודע, דברו איתי, אני אסביר לכם איך. מכל סלולרי זה די פשוט, באייפונים לדעתי זה הכי קל. ועד לפעם הבאה, תשמרו את זה אמיתי.